0: 7. La Francia ocupada. 23 de noviembre de 1944. Golpea la tosca pared de piedra con la espalda. La puerta de la celda se cierra, y los soldados alemanes profieran una carcajada al otro lado de los barrotes al tiempo que Adi se desploma en el suelo tosiendo sangre. Hay un puñado de hombres apiñados en un rincón de la celda. Tienen la espalda encorvada y hablan entre susurros. Al menos, no parece importarles que sea mujer. Los alemanes se han dado cuenta. A pesar de que cuando las sorprendieron, iba vestida con un par de pantalones anodinos y un abrigo, a pesar de que llevaba el pelo recogido, supo por la forma en que fruncieron el ceño y le lanzaron miradas lascivas que habían descubierto su secreto. Les dijo en una decena de lenguas diferentes lo que haría si se acercaban, y ellos se, se echaron a reír y se conformaron con golpearla hasta dejarla sin sentido. «Levántate», ordena a su agotado cuerpo. «Levantaos», ordena a sus cansados huesos. Adi se obliga a incorporarse, y se dirige a trompicones hasta la parte frontal de la celda. Rodea el acero congelado con las manos, y tira de él hasta que sus músculos claman, hasta que los barcos gimen, aunque éstos permanecen en su sitio. Hace palanca en los pernos hasta que le sangran los dedos, y un soldado le golpea la mano contra los barrotes, y la amenaza con usar su cuerpo como leña. Es un idiota. Es un idiota por pensar que saldría bien, por pensar que la imposibilidad de ser recordada es lo mismo que ser invisible, que la protegería durante la guerra. Debería haberse quedado en Boston, donde sus mayores preocupaciones eran el racionamiento y el frío del invierno. No debería haber vuelto nunca. La había embargado un absurdo sentido del honor, y un orgullo obstinado debido a que en la última guerra había huido. Había cruzado el Atlántico en vez de enfrentarse al peligro en casa. Porque de alguna manera, a pesar de todo, eso es lo que Francia siempre sería para ella. Su casa. Y en algún momento, decidió que podía ayudar. No de manera oficial, por supuesto, pero los secretos no tienen dueño. Cualquiera es capaz de apoderarse de ellos e intercambiarlos, incluso un fantasma. Lo único que debía hacer era asegurarse de que no la atraparan. Ha pasado tres años llevando y trayendo secretos por toda la Francia ocupada. Tres años solo para acabar aquí, en una prisión a las afueras de Orleans. Y da igual que olviden su cara, da igual porque estos soldados no tienen ningún interés en recordar. Aquí los rostros son extraños y desconocidos, todos carecen de nombre, y si ella no consigue escapar, terminará desapareciendo. Allí se apoya en la gélida pared, y se cierra la andrajosa chaqueta que lleva puesta. No reza, no exactamente, pero sí piensa en él, y se incluso desea que sea verano, cierta noche de julio en la que de vez en cuando Luke aparece frente a ella. Los soldados la han registrado bruscamente y le han arrebatado cualquier objeto que pudiera emplear para herirlos o huir. También se han quedado con el anillo. Le arrancaron el jordón del cuero del que colgaba y se deshicieron de la alhaja de madera. Y aún así, cuando Addy hurga entre sus sarapientas ropas, el anillo sigue en el pliegue de su bolsillo, como si fuera una moneda. Agradece, entonces, el hecho de que no parece poder perderlo. Lo agradece, Mientras se lo lleva al dedo. Vacila durante un instante. El anillo lleva con ella, con ella 29 años, junto con todas las condiciones que lo acompañan. 29 años, y no se lo ha puesto ni una vez. Pero ahora mismo, hasta la engreída satisfacción de Luke, sería mejor que pasar la eternidad en una celda. O peor. Sí, es que aparece. Esas palabras brotan como un susurro en el fondo de su mente. Un miedo del que no puede desprenderse. El recuerdo de Chicago se eleva como la bilis en su garganta. La hiera que invadió su pecho. El veneno que reflejaron los ojos de él. Preferiría ser un fantasma. Estaba equivocada. No quiere ser esta clase de fantasma. Y así, por primera vez en siglos, Addy reza. Se desliza el anillo de madera sobre el dedo. Contiene la respiración. Y espera percibir cualquier cosa. Un golpe de magia. O una ráfaga de viento pero no ocurre nada, nada en absoluto, de modo que se pregunta así, después de todo este tiempo, aquello no era más que otro truco, una manera de darle esperanza, solo para arrebatársela de inmediato, en un intento por hacer ánico sus ilusiones, tiene un insulto ya preparado en los labios, cuando nota la brisa, no helada, sino cálida, que atraviesa la celda y transporta el lejano aroma del verano. Los hombres al otro lado del calabozo dejan de hablar. Se encuentran encorvados en su rincón, despiertos aunque inertes, mirando fijamente al vacío, como si estuviesen elucubrando alguna idea en ensimismados. Al otro lado de la prisión, las botas de los soldados dejan de resonar en las piedras, y las voces de los alemanes se desvanecen como un guijarro en el interior de un pozo. El mundo se queda, de forma imposible y misteriosa, en silencio, hasta que el único sonido que se oye es el suave y casi rítmico golpeteo de unos dedos que se arrastran a lo largo de los barrotes. La última vez que lo vio fue en Chicago. Oh, Adelaine, dice él, haciendo descender su mano por las gélidas barras. En menudo lío te has metido. Ella logra emitir una risita apenada. La inmortalidad causa una gran tolerancia al riesgo. Hay cosas mucho peores que la muerte le dice él, como si ella no lo supiera ya. Él echa un vistazo a la prisión con la frente arrugada de desdén. «Las guerras», murmura. «Dime que no los estás ayudando». Luke casi parece ofendido. «Hasta yo tengo mis límites». «Una vez te oí presumir de los triunfos de Napoleón». Luke se encoge de hombros. «Una cosa es la ambición» y otra muy distinta a la maldad y a pesar de que me encantaría elaborar una lista de mis hazañas pasadas tu vida es lo que ahora mismo está en juego apoyó los codos en los barrotes cómo planea salir de este lío adi sabe qué es lo que busca quiere que le suplique como si ponerse el anillo no fuera suficiente como si no hubiera ganado ya esta ronda este juego tiene un nudo en el estómago le duelen las costillas y está tan sedienta que podría llorar solo para tener algo que beber. Pero Adi es incapaz de doblegarse. Ya me conoces, le dice ella con una sonrisa agotada. Siempre acabo encontrando el modo. Luke suspira. Como quieras, le dice dándole la espalda. Pero es demasiado. Adi no soporta la idea de que la deje aquí sola. Espera. Lo llama desesperadamente agarrándose a los garrotes, solo para encontrar la cerradura abierta y la puerta de la celda cediendo al paso de su cuerpo. Luke la mira por encima del hombro y casi sonríe. Se vuelve hacia ella lo ne solo, ne solo lo necesario para ofrecerle la mano. Sale de la celda a trompicones, avanzando hacia la libertad y hacia él. Y por un momento, su abrazo no es más que eso. Y el cuerpo de Luke es sólido y cálido y la envuelve en la oscuridad. En ese instante no resultaría difícil creer que él es real y humano, que él es su hogar. Pero entonces el mundo se divide y las sombras los devoran. La celda deja paso al vacío, a las tinieblas, a la salvaje oscuridad, y cuando ésta se repliega, Addy vuelve a encontrarse en Boston, donde el sol apenas ha comenzado a ponerse y ella podría besar el suelo de alivio. Se cierra la chaqueta y se desploma, en el bordillo de la calle, con las piernas temblorosas y el anillo de madera todavía en el dedo. Lo ha llamado y él ha acudido. Ha rezado y él ha respondido a sus plegarias. Y Eddie sabe que se lo echará en cara, pero ahora mismo le da igual. No quiere estar sola. Pero para cuando Adi levanta la vista para agradecérselo, Luke ya se ha ido.